0: Colossenses capítulo 1, versos de 21 a 23. O verso 21 da palavra do Senhor diz... Antes, vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa das más obras de vocês. Mas, agora... Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dEle, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vamos orar mais uma vez. Ó oh, Pai, mostra a beleza da reconciliação que a gente tem com o Senhor através do sangue precioso do Teu Filho. Pai. Dê olhos, Pai, para ver o coração, para sentir reconciliação. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Semana passada a gente viu a supremacia de Cristo na criação e a supremacia de Cristo na redenção. A passagem de hoje é uma aplicação da supremacia de Cristo à nossa salvação. É isso que essa passagem era, uma aplicação do que a gente viu semana passada. E eu comentei que a distinção mais importante que existe na vida é a distinção entre Criador e Criatura. Isso é verdade. Mas dentre todas as criaturas que Deus fez, nenhuma é como o homem e a mulher. De acordo com o livro de Gênesis, o homem e a mulher eles são a coroa da criação do Senhor. De tudo que o Senhor fez, só os homens e as mulheres são feitos. A imagem e semelhança de Deus. E por causa disso, eles conseguem se relacionar com Deus e com o restante da criação... De uma maneira que nada mais é capaz de se relacionar. Nós somos, por isso, seres relacionais. A gente se relaciona. E esses versos de Colossenses, eles tratam de um aspecto fundamental quando a gente fala de relacionamento, que é a reconciliação. Reconciliação. Por causa do nosso pecado contra Deus e contra os outros, os nossos relacionamentos nessa vida eles exigem, eles requerem perdão e reconciliação. Imagina o marido está com a esposa e os filhos na mesa, e acontece alguma coisa, a esposa repete o que ela já tinha falado, e o marido fala, chega, chega, não quero mais ouvir. Quando ele fala isso, a paz se quebrou. A harmonia que existia antes acabou. Todo mundo fica em silêncio. A esposa, depois do jantar, vai a louça, chorando, o marido vai para o quarto, tentando fazer alguma coisa... Assistir alguma coisa, lê, não consegue, culpa, esmaga a consciência dele, ele vai na cozinha, abraça a mulher, fala desculpa, desculpa, eu não devia ter falado daquele jeito. E a mulher fala, eu te perdoo. Perdão e reconciliação. É bonito quando isso acontece nesse mundo. Ou o filho, o filho fala, mãe, chega mãe, não vou mais falar com você, para vale de falar com a mãe. Todo dia chega em casa, se tranca no quarto, olha na cara da mãe. Um, dois, três, quatro, cinco dias, uma semana, duas semanas. E não abre a boca. Depois do de um tempo, ele percebe, tolice. Ele fala: mãe, preciso falar com você. E o coração da mãe se enche de esperança. Ele vai falar com a mãe, mãe, me perdoa, eu nunca deveria ter falado daquele jeito com você. Eu te amo. Perdão. perdão e reconciliação. É lindo de ver quando a reconciliação acontece. Em um relacionamento que existe um pecador ou mais, perdão e reconciliação vão ser necessários. Mas, de todos os relacionamentos que você tem, o relacionamento mais importante é entre você e você, seu Criador, nada se compara com a importância desse relacionamento. O que, que adianta você estar tá bem em todo mundo se entre você e Deus as coisas não estão bem? Por causa disso, esses versos que a gente acabou de ler, eles falam da coisa mais importante nessa vida. Eles falam como que a gente se reconcilia com esse Deus. E a gente vai olhar para essa passagem em três partes. Três partes. Primeiro verso, separação. Segundo verso, reconciliação. Terceiro verso, condição. Separação, reconciliação e condição. Primeiro, separação. Olha o que o verso 21 diz. Antes, vocês estavam separados de Deus. E na mente de vocês eram inimigos Por causa das mais obras de vocês Reconciliação é uma palavra doce Mas separação é uma palavra amarga. Mas a própria, a própria ideia de reconciliação só faz sentido Se antes houve uma separação É a separação que torna a reconciliação necessária e para a gente entender a beleza da reconciliação, a gente precisa antes entender a destruição da separação. E o verso 21, ele resume a tragédia em que a humanidade se encontra. A situação de todos aqueles que não têm Cristo. Versículo 21 fala, antes vocês estavam separados de Deus. É uma ideia popular que todo mundo que nasce é filho de Deus. Já ouviu isso? Poxa, não fala assim daquela pessoa, ele também é um filho de Deus. As pessoas usam essa expressão né? popular, comum. A ideia de que todo mundo, sem exceção, já nasce com o um relacionamento de pai e filho em relação a Deus. Isso é comum. Mas, não é isso que a Bíblia diz. Por mais popular que seja essa ideia, ela não reflete a verdade da palavra de Deus, verso 21 fala, antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento das obras mais de vocês. A descrição do relacionamento do homem e da mulher depois da rebelião que houve no jardim do Éden é uma descrição de separação, inimizade. E a causa dessa inimizade são as nossas obras mais Olha o que Isaías 59,2 diz. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dEle. E por isso Ele não os ouvirá. Olha quão sério é o um pecado para Deus. De novo, popularmente, a gente vê essa ideia de pecado como uma coisa simples. Foi um erro uma coisa banal poxa, essa comida está muito boa que pecado se eu não comer ou poxa, mas que pecado filme terminar do jeito e a palavra pecado é jogada de uma forma leviana, leve as pessoas fazem piada com pecado mas o fato é que o pecado não é uma palavra qualquer e o pecado não tem nenhuma graça aos olhos de Deus. Para Deus, o pecado é tão grave, tão grave, que um pecado foi suficiente para expulsar o homem e a mulher da presença dele. Foi isso que aconteceu no jardim. Repara que, antes da queda, antes do primeiro pecado, Deus habitava com o homem no jardim. Você lê em Gênesis 3 e Deus habitava com o homem. Deus e o homem, a mulher, tinham um relacionamento de amizade, harmonia. O que, que acontece depois do pecado? Sempre, depois do pecado, de Gênesis 3, até o final, antes da redenção. sempre. Deus não habita mais com o homem. Deus habita no céu e o homem na terra. A partir dali, houve uma separação entre Deus e o homem. E o fato... O fato de eu e você sermos a coroa da criação só deixa essa tragédia do pecado ainda mais grave e mais terrível. Proporções gigantes. O pecado, o pecado causa separação entre Deus e o homem. Não há paz entre o céu e a terra. Essa não é uma mensagem popular. Eu reconheço isso. As pessoas acham que podem viver ignorando a Deus, ignorando seu filho, e no final, vai estar tudo bem. Não, não vai estar tudo bem. A mensagem que o mundo prega de que está tudo bem, Deus e os homens, automaticamente, é a mensagem, a mesma mensagem que os falsos profetas pregavam no tempo do profeta Jeremias. Aqueles falsos profetas que diziam ou Deus falando deles, Jeremias 6, eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave, paz, paz, dizem eles, quando não há paz alguma, a ferida do pecado, é muito grave, é uma ferida mortal, Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é o que? A morte, e uma das principais artes de Satanás, é espalhar a mentira, que está tudo bem entre as pessoas e Deus e as pessoas se jogando no precipício eterno da morte achando que sem arrependimento, sem fé em Cristo está tudo bem não, não, não está tudo bem em seu estado natural os homens nascem separados de Deus eles são inimigos de Deus por causa de suas obras mais eu não estou interpretando é isso que o verso 21 diz Somos inimigos por causa das nossas obras mar. Essa é a realidade que a Bíblia coloca diante de nós. Mas, mas, apesar de Deus ter sido ofendido com o nosso pecado, apesar da glória de Deus ter sido desprezada em nossas mentes, e apesar da lei de Deus ter sido quebrada, ignorada em nossas ações, e apesar de nós termos amado, mais a criação do que o Criador. Apesar de tudo isso, o Deus Criador, Santo, planejou a execução do plano de salvação do seu povo. Apesar de Ele ter sido a parte ofendida, Ele tomou a iniciativa de se reconciliar com as suas criaturas rebeldes. Deus é como um pai que foi desonrado pelo filho. Um pai que o filho olhou para ele E falou, pai, chega Não quero mais ver a tua cara E rouba o dinheiro do pai Foge de casa, bate a porta e vai embora E destrói a sua vida E vai viver numa casa imunda, nojenta E esse filho Que pecou e desonrou esse pai Tá lá perdido E é o próprio pai Que vai até a casa Deixa a casa dele Vai até a casa desse filho Essa casa imunda e toma a iniciativa de se reconciliar com esse filho. É isso que isso, isso Deus está fazendo no Evangelho. O homem não busca a Deus. Deus busca o homem. Então, depois da separação, vem a reconciliação. Olha o verso 22. Mas, agora, ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis, livres de qualquer acusação, ouve isso, separação, é o pano de, é o pano de fundo preto, mas não é o centro da mensagem, Ele É só a separação é só um pano de fundo preto, para a glória da pérola, da reconciliação brilhar ainda mais forte. Verso 21. Antes vocês estavam separados de Deus. Verso 22. Mas agora Ele os reconciliou. Quanto o poder que tem nessas duas palavras. Mas agora... A passagem anterior que a gente leu, ela terminou nesse tom de reconciliação. Olha o verso 20. Vamos voltar a um verso. Olha o que o verso 20 fala. E por meio dele, Jesus reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus. De novo, agora, linguagem de reconciliação. De novo, estabelecendo a paz. Paz pelo seu sangue derramado na cruz. A primeira coisa que você percebe então no verso 22 É que é Deus quem nos reconcilia com Ele E não nós com Deus O verso 22 diz Mas agora Ele, Ele, Deus, os reconciliou O texto não fala mais agora vocês se reconciliaram Não, não, agora Deus, Deus os reconciliou Isso é graça, o nome disso é graça Deus, Deus não precisava tomar iniciativa. Eu e você, a gente estava perdido, de acordo com o verso 21. A gente era inimigo de Deus por causa das nossas obras, mas agora Ele os reconciliou. A Deus pertence a salvação. A Deus pertence a reconciliação. E agora a pergunta é: o que, o que foi necessário? O que foi necessário para essa reconciliação acontecer? O que? Olha o verso 22. Mas agora ele se reconciliou pelo corpo físico, pelo corpo da carne de Cristo, mediante a morte. A gente viu que a consequência do pecado é a morte. E para haver reconciliação entre você e Deus, alguém tem que pagar o preço. E o próprio Deus paga o preço do nosso pecado através de Cristo. Jesus Cristo. O Deus-homem morre em nosso lugar. O Filho de Deus, o Supremo, Soberano Senhor, derrama seu sangue em nosso lugar. Quando você coloca sua fé em Cristo, quando Ele passa a ser sua única esperança de se reconciliar com o Criador, acontece uma troca. Preste atenção nisso, por favor. Acontece uma troca. Os seus pecados são punidos no corpo de Cristo, lá na cruz. E a justiça de Cristo, a vida perfeita dele, é imputada, é atribuída a você. Essa é a troca. Essa troca é o centro do Evangelho. Para você entender o que é o Evangelho, como se reconcilia com Deus, você precisa entender essa troca. O que é essa troca? Cristo não é um simples exemplo de amor. Ele não é simplesmente um grande mestre. Ele é isso, sim, mas Ele é muito, muito mais. Ele é o soberano, supremo Senhor que derrama o sangue dEle no seu lugar. Vira comigo no profeta Isaías. Vamos no profeta Isaías 53. Não existe nenhuma passagem mais clara no Antigo Testamento do que Isaías 53, falando sobre essa troca essa troca que acontece entre você e o rei soberano Jesus Cristo. Isaías 53, a partir do verso 4, diz o seguinte. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Deus, atingido e aflito. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Olha a troca. Ele foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho e o Senhor fez cair sobre ele, Cristo, a iniquidade de todos nós. Você repara na troca que acontece? Essa ideia de troca, de substituição é uma ideia central no Evangelho da Graça, o Evangelho da Esperança, o Evangelho da Cruz de Cristo. Ele foi transpassado por causa das nossas Transgressões. essa é a troca você entra com os seus pecados e você recebe a justiça de Cristo deixa eu ler para vocês o trecho do que um cristão que ninguém sabe quem foi escreveu para um romano, não cristão explicando para ele dois anos atrás por um mais de cem anos depois que Cristo morreu, olha o que esse cristão escreveu sobre essa troca Olha a linguagem dele. Ó, oh, a inexprimível bondade e amor de Deus. Ele não nos odiou, não nos rejeitou, nem guardou ressentimento contra nós. Em sua misericórdia, ele tomou sobre ele mesmo os nossos pecados. Ele entregou o seu Filho como um resgate por nós. O santo pelos ímpios, o inocente pelos maus, o justo pelos injustos, o incorruptível pelos corruptíveis, o imortal pelos mortais. E ele continua. Ó oh, doce troca, ó oh, obra insondável, ó oh, inesperada bênção, o pecado de muitos sendo coberto por um só justo, enquanto a justiça de um só... Justifica Muitos Pecadores Esse é o louvor de um adorador Que entendeu com a mente e com o coração Essa troca O que aconteceu na cruz Quando o Senhor Soberano derramou O sangue dele Ele entendeu que é pela cruz Que eu sou reconciliado Com esse Deus Santo Meus irmãos Você vê Essa reconciliação com de Deus De forma visível no véu rasgado no tempo Vocês lembram do que, que o Evangelho de Mateus fala No capítulo 27 O que, que aconteceu quando Jesus bradou o seu último grito e entregou o Espírito dele O Evangelho de Mateus diz Que quando isso aconteceu O véu do tempo se rasgou do alto baixo. Vocês lembram disso? Isso é uma imagem, uma figura do que estava acontecendo, a reconciliação que o Senhor Jesus conquistou por nós. Você lembra? Tenta imaginar, imagina, você está você no Templo de Israel. O Templo de Israel era dividido em duas partes. A primeira parte do templo, se você passasse pela primeira cortina, era o lugar santo. Era onde os sacerdotes iam para oferecer sacrifício Porque lá era o lugar santo Assim que você entrasse no templo Você ia ver o altar de incenso Você ia ver À sua esquerda o candelado de ouro Lindo E você ia ver à sua direita A mesa da preparação A mesa da Da proposição Essa era a primeira sala, o lugar santo E ali atrás Se você continuasse ali Você ia ver atrás tinha o um Santo dos Santos, a segunda parte. E um véu, um véu separava o lugar Santo dos Santos dos Santos. Era assim que o, que o templo era desenhado. E ali, naquele cubo, no Santo dos Santos. Dez metros por dez metros por dez metros. Imagina quanto que tem o pé direito aqui. Não sei. Talvez por aí. O Santo dos Santos era um cubo perfeito. E ali, Santo dos Santos, ficava a Arca da Aliança e ali, em volta tinham dois querubins o Santo dos Santos era a sala do trono de Deus, era ali que Deus habitava e o sumo sacerdote, só uma vez por ano, só ele e só uma vez por ano ele ia lá, oferecer sacrifício pelos pecados do povo mas quando o sacerdote estava no um lugar santo ele não podia entrar ali, nos santos dos santos. Porque tinha um véu que impedia o acesso a ele. Sabe o que esse véu fazia? Esse véu protegia Israel de ser fulminada pela glória da santidade de Deus. A única maneira de um Deus santo habitar com um povo impuro, é se existia um tipo de proteção. E era isso que o véu fazia. O véu permitia um Deus completamente santo, em toda a sua santidade, habitar com o povo impuro. Agora, tem um detalhe importante. O que, que tinha desenhado nessa cortina? O que, que tinha desenhado nessa cortina de separar o santos dos santos? Querubins, os anjos querubins. E você lembra, porque você conhece a Bíblia, e você já leu Gênesis. O que, que aconteceu quando o Senhor expulsou Adão e Eva do jardim? O que, que Deus fez? Vocês lembram? Quem que Deus colocou ali para separar ele dos homens? Gênesis 3, 24. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden, querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Olha isso. Assim como aconteceu no jardim, acontecia no templo. Os querubins impediam o acesso a Deus. Os que eram bem simbolizavam que pecadores não podiam entrar no templo, não havia mais acesso a Deus. Mas, agora, depois da cruz, quando o Senhor Jesus entregou a sua vida, o que, que aconteceu? O véu foi rasgado de alto a baixo. Vocês reparam nisso? Não foram os homens que rasgaram o véu, foi Deus que rasgou o véu de alto a baixo. O que isso significa? É isso é uma imagem, uma ilustração da reconciliação. Acabou a separação. Pela cruz, acabou a separação. Agora existe acesso a Deus. Aquele véu apontava que o corpo esmagado do Senhor Jesus. Pela cruz, você tem acesso a Deus. Você não pode chegar lá sozinho. Mas é isso que. Que a morte de Jesus faz, ela torna possível a gente ir até a presença de Deus e não sermos consumidos, porque para você estar na presença de Deus, você tem que ser santo, você tem que ser inculpável e você tem que estar livre de qualquer acusação para sobreviver à presença de Deus. E olha o que o verso 22 diz: é exatamente isso que a morte de Cristo garante mas ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Ouve isso, crente, ouve isso. A morte de Cristo elimina qualquer possibilidade de Satanás naquele grande dia se levantar e colocar alguma acusação contra você. Nenhuma acusação. Romanos 8 diz, quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu. E mais, quem ressuscitou está à direita de Deus e também intercede por nós. A morte de Cristo garante o direito de você se apresentar diante de Deus naquele dia, naquele dia que é terrível e glorioso ao mesmo tempo. Como uma pessoa santa, sem culpa Livre de qualquer acusação Essa é a troca Que acontece na cruz E com essa troca A separação acaba E a reconciliação É feita A reconciliação começa Mas para essa reconciliação ser verdadeira Existe uma condição Primeiro, separação Segundo, Reconciliação, terceiro, condição. Vamos olhar o verso 23. Olha o que o verso 23 diz. Desde que, essa é a condição, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamada a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro olha o que Paulo está dizendo, olha o que Paulo está dizendo, para que a reconciliação seja verdadeira, existe uma condição, e a condição é, você precisa ficar firme na fé, você precisa ficar firme na fé, ou colocado de outra forma, você não pode se afastar da esperança do Evangelho, a esperança que está reservada nos céus pelo próprio Cristo, lembra, a gente viu isso, capítulo 1, verso 5, a esperança que ele conquistou, mas Paulo especifica qual o evangelho que ele está falando, não é qualquer evangelho, a gente não escolhe esse evangelho, é o evangelho, ele fala que vocês ouviram, o evangelho que é sido proclamado em todo mundo, e é o evangelho que ele, apóstolo, é ministro, Paulo está falando, eu não estou dizendo, eu não estou falando para vocês do falso evangelho dos falsos mestres, não, não, estou falando do evangelho da verdade, da esperança de Cristo, e a prova a prova de que você está reconciliado com Deus é a perseverança que você tem no evangelho verdadeiro, aplicando para os nossos dias. O que Paulo está dizendo é o seguinte, você tem que perseverar no evangelho da verdade, não no evangelho da prosperidade, não no evangelho segundo o espiritismo, não no evangelho segundo o catolicismo romano. Ou o Adventismo, ou o Mormonismo, ou qualquer outro Evangelho, que não seja o Evangelho da Graça, de Jesus Cristo. É isso que Paulo está falando. O Evangelho Bíblico. Você precisa construir a sua casa na rocha, que é Cristo, e não na areia. Vocês sabem, essa semana, o que foi celebrado na terça-feira? Depende do que O que foi celebrado? Reforma. 500 anos da reforma protestante. Não foi isso? Quando o Senhor, soberano na sua graça, começou a levantar homens e pegou Martinho Lutero, em 1517, que compôs um o Mino Castelo Forte, que a gente cantou agora há pouco, baseado no Salmo 46. Ele pegou esse homem e vários outros e começou a levantar, fazer um movimento de recuperação desse evangelho bíblico que a gente está vendo aqui. Então, uma homenagem à reforma protestante, que o no Lutero. Os lemos da reforma para descrever esse Evangelho verdadeiro e O que é esse Evangelho? Esse Evangelho é o Evangelho dos cinco solos, ou cinco somentes. O que é esse Evangelho verdadeiro? É o Evangelho que a salvação é pela graça somente, por meio da fé somente, em Cristo somente, de acordo com as Escrituras somente, para a glória de Deus esse é o evangelho bíblico de Cristo, da esperança verdadeira, é só esse evangelho que salva, e para você ser reconciliado com Deus, você tem que perseverar nesse evangelho essa é a condição colocado de outra forma, a implicação disso é, que aqueles que não perseveram na fé aqueles que se afastam do evangelho verdadeiro, eles demonstram com a sua vida preste atenção nisso que eles não estão reconciliados como que é esse afastamento exatamente? esse afastamento pode ser visto como? na prática ele é visto quando alguém deixa de vir à igreja se reunir com os irmãos quando alguém só ora quando dá quando essa pessoa mal lê a bíblia ou não demonstra amor pelos irmãos não tem desejo de lutar contra os pecados não tem desejo de viver uma vida santa essas são demonstrações do afastamento do Evangelho verdadeiro, e Paulo está falando, vidas assim, afastadas do Evangelho, elas revelam que a reconciliação com o Criador não aconteceu, essa é a mesma linguagem que o Senhor Jesus usa em João 15, vocês lembram? Ouça as palavras de Jesus, olha o que ele diz em João 15, ele fala eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e queimados. Essa é a linguagem do julgamento. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Essa é a linguagem da harmonia, da reconciliação. Então, o que Paulo está falando é o que Jesus falou. A condição é permanecer em Cristo, perseverar na fé. Essa é a condição, perseverança. E olha que interessante, o que, que Paulo orou pela igreja de Colossenses? O que, que ele orou? Vocês lembram? Olha, olha o versículo 11 do capítulo 1. Olha o que, que Paulo ora por eles. Versículo 11. Senhor... Que eles sejam fortalecidos com todo poder de acordo com a força da sua glória, para quê? para que tenham toda perseverança e paciência, olha isso Paulo ora para o Senhor da perseverança a eles, porque Paulo sabe que precisa de um milagre para um pecador permanecer e perseverar na fé precisa do Espírito Santo cheio de poder e glória para sustentar pecadores reconciliados, e é por isso que ele ora, e é por isso que você precisa orar por perseverança perseverança é possível somente pelo poder do Senhor, não nosso então ouça isso meus irmãos, minhas irmãs, ouça isso não se afaste do evangelho continue alicerçado, firme na fé, e ore por perseverança ore por perseverança mas espera aí Alex, espera aí eu ouvi dizer que uma vez salvo, sempre salvo eu ouvi dizer isso cresci ouvindo isso isso não é verdade, uma vez salvo, sempre salvo isso é verdade isso é verdade sim o crente verdadeiro nunca perde a salvação nunca, a vida eterna é eterna mas os crentes verdadeiros os reconciliados quando eles ouvem esses alertas da Bíblia, quando eles ouvem essas condições, pela graça e pelo poder de Deus, o que, que eles fazem? Eles abraçam essas condições e eles cumprem essas condições. O Espírito Santo faz isso na vida deles. Por exemplo, no caso dessa passagem, você aqui que é crente, você que está aqui, sua única esperança é o Senhor Jesus. A gente está aqui. E você ouve, não se afaste do Evangelho, continue alicerçado, firme na fé. O que, que acontece? Você, crente verdadeiro, você ouve isso, e você não se afasta do Evangelho. Você abraça Cristo, você não solta ele. O Espírito Santo faz isso em você. O Espírito Santo usa a palavra de Deus para fazer você perseverar. O Espírito de Deus usa a palavra de Deus para fazer os filhos de Deus continuarem crendo em Deus esse que é o caminho da perseverança é por isso que você precisa desse livro por isso que você precisa orar porque o Espírito Santo Soberano usa a palavra dele para fazer você perseverar é por isso que você tem que ouvir o Evangelho sempre, sempre você persevera quando você ouve o Evangelho você continua crendo a questão não é se você ouviu o Evangelho 10, 20 anos atrás e foi batizado levantou a mão, não eu fui batizado, eu sou salvo, posso viver de qualquer jeito agora. Não, não, não. Os salvos, os reconciliados, eles perseveram na fé. Amém. Igreja, a minha súplica é essa. Não se afaste do Evangelho. Não se afaste. Não se afaste de Cristo. Porque se você não se afasta dele, naquele glorioso dia, quando Cristo voltar, ou você morrer, naquele dia, você Se será apresentado a Deus Santo, inculpável e livre de qualquer acusação. Ó oh, doce troca, Ó oh, doce reconciliação, Ó oh, doce salvador. Eu quero, quero terminar as palavras do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5 quando ele fala sobre esse ministério da reconciliação, esse plano de Deus, de usar pecadores para proclamar a mensagem da reconciliação e chamar esses pecadores ao arrependimento e à fé por favor, ouve essas palavras 2 Coríntios 5 E pede para o Senhor te dar perseverança. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Verso 18, 2 Coríntios 5 diz: As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação, portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo, por nosso intermédio, por amor a Cristo, suplicamos, reconcilie-se com Deus, Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado. Olha a troca. A troca. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Pela cruz. Pela cruz. É que nós somos, nós somos reconciliados. Só pela cruz. Amém. Vamos orar, orando por favor, baixa sua cabeça feche seus olhos vamos, vamos orar pai a gente precisa do milagre, da perseverança ó oh Espírito Santo bendito, poderoso dê perseverança aos teus filhos e filhas aqui. Faz eles perseverarem na fé, olhando para Cristo, o Autor e Consumador da nossa fé. E a gente ora, clama ao Senhor, que o Senhor reconcilie pela cruz aqueles que estão separados ainda do Senhor. Ó oh, Deus, pensava no teu nome, trazendo reconciliação corações, humilhando milagre eles, levando eles para a cruz e mostrando como o Cristo é suficiente para apresentar pecadores, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação diante do Senhor, a gente ora isso para a tua glória e para o bem da tua igreja, em nome de Jesus, amém, amém.